0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, tá começando o Tá Na Mesa, o Tá Na Mesa semanal, claro, batemos no nosso filho mais querido, né? apanhou a vida inteira, mas nós vamos falar muito da análise do jogo, destaques, público, um público maravilhoso, vamos falar da treta W Torre Palmeiras que tá ganhando novos capítulos e novas situações, além do, além do quê? O Abel pediu... Quatro reforços na coletiva de ontem. Seria Diego Costa que está desembarcando no Verdão? Isso e se muito mais daqui a pouquinho na mesa. Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, tá começando, tá na mesa, episódio de 724. Obrigado ao queridíssimo Marcão Ribeiro. Boa tarde, Gideão. Boa tarde, Jé.
1: boa tarde, Bruneira, A voz, família do chat, tudo bom com vocês. E com o Parque, o Parque Antártico e um Allianz Parque lotado,
0: tivemos um bom jogo de futebol hoje. Vamos falar bastante disso, Jé. É isso aí, boa tarde, meu querido Bruneira Magalhães. Boa tarde, Gé, boa tarde, Gidião,
2: boa tarde, família Palmeiras que está aí no chat. Hoje tem assunto, hein? hoje a live promete,
0: porque não faltam temas, alguns polêmicos. É, e eu esqueci de colocar na pauta, antes de começar é, o nosso programa, é o seguinte, eu já estou com a agenda de shows do Allianz Parque, vou soltar aqui, e nós vamos ver aonde que se encaixa essa possível troca de gramado, Olha, hoje vocês estão vendo que o Zuko não está aqui, daqui a pouco a gente fala que o Zuko está, é brincadeira o Zuko. Ele não perde um dia, É brin... daqui a pouco eu falo aonde o Zuko está, mas vamos começar, já detonando, primeiro eu quero agradecer, ontem no pré-jogo mais de 100 mil aparelhos conectados no Amit. uma ideia maravilhosa do Bruneira e de todos os componentes aí, sobre como fazer para agradar ainda mais vocês no pré-jogo, um pré-jogo mais interativo, em vários lugares, o Egidião no Allianz, o Suco na rua, o Bruneira como se fosse uma Maju Coutinho, é, ele com a mãozinha assim, com o telefoninho, o Aldo nos teclados, eu enchendo o saco para falar, enfim, foi muito bacana, então quero agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente, meu Deus do céu, foi maravilhoso, também agradecer a rapaziada que chegou junto com a gente no pós-jogo, foi muito legal, então... Vamos junto, porque quarta-feira tem mais. O Palmeiras joga às 19h30 contra o Red Bull Bragantino. E é o último approach, é o último preparativo para domingo. A final, essa final promete fortes emoções. Mas vamos começar por uma análise, mas uma análise... Como, quando o Zuco não está, a gente pode fazer análise curtindo, né? Porque o Zuco fala, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Mike cuspiu no gramado e o jogador limpou com o um lenço Kleenex, ele viu a marca ele tá demais, o Zuco tá vivendo uma fase muito bacana, ele quase beijou o cara ontem, aquele que falava em 19 línguas um momento marcante, além de ter falado com o César Maluco, falado com o Tonhão, o Rei da Raça Brunera, você quer começar Por que é que eu comece falando um pouquinho desse jogo? Não, você pode falar enquanto você fala, lances na tela É isso aí, então Palmeiras começou o jogo com algumas mudanças que tinha jogado na, durante a semana contra a Inter de Limeira. Talvez a, a volta dos três zagueiros, né? O Rocha volt, voltou para o banco. Ele saiu com o Gustavo Gomes pelo lado direito, o Luan mais centralizado e o Murilo pelo lado esquerdo. Aí o Mike voltando a campo, como é bom ter o Mike em campo, Piquerez do outro lado. Aí. Rafael Veiga, Richard Rios e o Veiga Zé Rafael, Rios e Veiga e no ataque Flaco e Rony primeiro tempo o Palmeiras tomou conta total do jogo, o Bruno inclusive trouxe números aí 57% de posse de bola para o Palmeiras porém o Palmeiras não chegava com muita agressividade alguns chutes de fora da área como o do Flaco agora também o chute do Zé Rafael, mas era muito pouco Palmeiras invertia bastante o jogo, o Santos muito bem postado, Santos muito bem postado, marcando muito bem o Rafael Veiga, e quando se marca muito bem o Rafael Veiga, é... o que, que acontece? Palmeiras fica sem criação, então o Palmeiras tinha muita dificuldade de entrar na área do Santos, aí você vê essa linda falta cobrada pelo Rafael Veiga, e o primeiro tempo acabou o Santos fraquíssimo no seu comando de ataque, tem um meio campo interessante, tem um meio campo interessante com o João Schmidt, o Santos, jogador que era do São Paulo, foi para o Japão. Muito bom jogador esse volante. O Pituca que voltou depois de um ano aí. É... Enfim, ele colocou o Rincon, que é outro volante, jogando um pouco mais aberto pela direita, não surtiu efeito. E o ataque do Santos muito fraco com o William Bigode e, mais um... e o Casares lá. Então o Palmeiras dominava o primeiro tempo inteirinho, o Santos não tinha chance. Porém, o Palmeiras chegava com muita dificuldade. Brunera, o quem falar do primeiro tempo do jogo?
2: É, a gente viu até nos melhores momentos, né? Aí que o Palmeiras ele buscou muito cruzamento na área, né? Gê? Até ter a presença do Flaco Lopes, que é um jogador de uma, mais alto, né? Aquele centroavante típico. Né? Então, o Palmeiras buscou muito essa jogada. As zaga do Santos era alta, né? Inclusive tinha o Gil, né? Com é um o zagueiro bem alto. Né? O, o Flaco conseguiu ganhar ali, acho que, em uma situação ele se posicionou no meio, acho que o Palmeiras abusou um pouquinho desse tipo de jogada é, é, e teve oportunidade sim de, de finalizar ali às vezes até na entrada da área e parecia que o não sei se o pé não estava calibrado, mas os jogadores estavam hesitando, o Zé Rafael por duas oportunidades teve chance e acabou preferindo abrir essa jogada para depois buscar o cruzamento né? das grandes chances que nós tivemos uma ali com o Murilo né? e um outro lance também com o Rafael Veiga a gente pega aquela falta que toca na trave, né, gente? Ele bateu muito bem ali, tava ele e o Zé né, na bola aí. Mas dá para ver, ó, gostei da movimentação. Veja como o Flaco foi participativo, ó. Ele deu a primeira finalização, depois sempre estava na área, que era uma, uma cobrança que a gente tinha. Tem algumas lives aqui que o Flaco tinha que estar dentro da área. Muitas vezes o Flaco saía muito da área. Pô, o que, que adianta você ter um cara com esse tamanhão, né, aquele pirulão, e o cara é longe, tá vendo? Ó, ganhando, é isso é isso que a gente espera do Flaco. Ele, acho que esse é o jogador que o Palmeiras comprou. É esse cara para estar dentro da área. Buscando ali o embate com os zagueiros. Ele é alto, ele ganha, ele tem uma boa impulsão. Tá vendo? Ó, é bola na área, ele brigando. É, e um, um dos poucos chutes né, que, o, que o Zé deu ali, mascado. A bola passou, passou do lado. Mas eu acho que o bom foi ver o Flaco Lopes, viu, Jair? Principalmente nesse primeiro tempo, ele como referência, jogou com o Rony ao lance do Murilo também, com bastante perigo, né? Uma jogada muito forte do Palmeiras, né? É, mas foi isso. A gente teve a, 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 o domínio, né, do primeiro tempo, mas faltou um pouquinho demais, como você falou, de agressividade, de talvez um pouquinho mais de capricho, né, naquela, naquele último passe. Que o Palmeiras ele dominou, né? Ele, ele dominou o jogo, né? Mas principalmente esse primeiro tempo aí teve se impôs, né? Até com a questão também dos três zagueiros ali, o Palmeiras subia sua marcação e encaixotou o Santos
0: que não conseguia sair, gente. É isso aí, é isso aí. Gideão, o que falar do primeiro tempo? Bom,
1: o jogo começou, né? O Abel entrou com os, com os três zagueiros, né? E o jogo começou e o Santos adiantou a linha de marcação. Logo nos primeiros segundos, né? O Santos foi para cima, a marcação alta. Eu falei, ixi, vai vir com marcação alta, né? Mas foi só o comecinho, só os primeiros, primeiros um, dois minutos. Depois, o Palmeiras já conseguiu avançar, e já conseguiu dominar a partida, né? Não sei se vocês notaram, mas o Abel fez uma mudança na nossa zaga. Né? Os três zagueiros, tudo bem, mas normalmente, quando joga, quando joga, a última vez que jogaram esses três jogadores né, na zaga, o Gomes estava jogando no centro e o, e, o, e, o, e o Luan pela direita. Então, eles inverteram. né? O Luan ficou pelo centro e o, e o Gomes pela direita. Né? E eu achei que ficou melhor assim, com o Luan pelo meio, e o, e o Gomes pela direita, apesar que eu ainda não gosto do Gomes jogando né, nessa linha de três, né, eu, eu acho que ele ainda não, não se entendeu muito bem nessa marcação, ele é muito melhor, ele é o melhor zagueiro que existe para mim aqui na América do Sul, né, mas nessa formação ainda eu acho que ele está patinando um pouquinho, né, mas acho que o Palmeiras já jogou melhor com essa formação com pelo, pelo meio. Né. E, e, o, e, o, e o Gomes... Né? não precisou fazer, porque quem, o zagueiro que sai pelo meio, normalmente é o que comanda né? as saídas de bola, é o que manda a bola para a esquerda, para a direita, então eu acho que o Luan faz melhor do que ele esse, esse serviço. O Palmeiras tu comandou o primeiro tempo tranquilamente, né? apesar de só ter chance, realmente chance de gol, no primeiro tempo, o Palmeiras teve só quatro, na minha opinião, por, duas, por uma cabeçada do Flaco, foi um chute do Flaco, foi a bola na trave do Veiga, e teve um chute também do Zé Rafael, pegou mascado, que quando ele, que o, 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 acho que se, se bateu no zagueiro ou o goleiro espalmou para fora, teve um escanteio, teve um escanteio uh, e quase que, que saiu um gol nesse escanteio. Então é isso, mas dominou totalmente o Santos, no primeiro tempo o Santos não fez nada, fez uma jogada só, que o Everton fez uma grande defesa, mas o Bandeirinha deu impedimento, então o pessoal nem está passando nos melhores momentos, porque o Bandeirinha acabou dando impedimento. Mas é importante frisar, né? Não sei se fizesse o gol e o VAR não fosse validar, porque a gente não sabe, não teve repetição para saber. Mas foi isso, primeiro tempo totalmente domínio do Palmeiras, o Santos não, não, não assustou nem um
0: pouquinho o Palmeiras. É isso aí. Tem 820 pessoas chegando junto com a gente, pouco mais de 334 likes. Eu pedi pra galera deixar seu like, se inscrever no canal. Aliás, agradecer, Tem mais de 500 novos inscritos no canal, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. No segundo tempo, o Palmeiras começa já indo para cima do Santos e aos três minutos, num passe do Rony, acho que a bola até dá uma desviada no defensor é, do Santos. O Rafael, Rafael Veiga bate, a bola ainda quica antes, uma bola é, estranha, né? ela vai até meio estranha na hora mas faz um belíssimo gol aí é, para o Palmeiras. Palmeiras abre o marcador e fica numa situação privilegiada. Palmeiras continua jogando bem no segundo tempo, aos 16 para 17, mas uma bela jogada do Rony aí, uma assistência perfeita, uma conclusão maravilhosa do Flaco. hein? Olha, eu vou te falar, do jeito que ele pegou, primeiro ele tem a percepção de como o Rony ia bater na bola, Aí ele dá tipo como se fosse uma mini voadora para resvalar. E o João foi... O, John, o João Paulo foi muito bem. Mas aí no rebote, o próprio Flaco faz o gol merecido. Ele merecia um gol, até para ganhar confiança. Mas aí o Palmeiras morre, né? O Palmeiras acaba dando uma murchada no jogo. O Palmeiras começa a administrar e o Abel promove algumas mudanças, né? E dentre essas mudanças, ele tira o Flaco... Tiro o Zé, ele vai trocando. E aí só ficou o Rony na frente. E aí o Palmeiras caiu muito, chamou um pouco mais o Santos, que na sequência, seis, sete minutos depois, ou quatro minutos depois, faz o seu gol num erro bobo do Gustavo Gomes, né? Ele quis virar uma bola, talvez com, com muita confiança, né? Com muita confiança, mas sem a percepção que tinha o jogador do Santos marcando o atleta do Palmeiras e um contra-ataque. O Santos faz o gol, cresce na partida, sem trazer muitos perigos. O Everton fez duas grandes defesas também, vou deixar bem claro, e saiu duas bolas perfeito, mas muito pouco também para o Santos. Né? O Santos não está preocupado com o Paulista, está preocupado com a Série B, mas é muito pouco para o Santos. E o Palmeiras foi segurando, o Abel promoveu também a entrada do Gabriel Menino, que estava há muito tempo sem atuar, e o Palmeiras acabou conquistando esses três pontos, que na minha opinião são importantíssimos. Ah, mas era paulista. Mas é confiança. O time precisa ganhar confiança. Uma semana do campeonato aí, da Supercopa, precisa dessa confiança, A vitória foi muito importante. O que dar de pinceladas aí, Brunera, no segundo tempo? Acho
2: que dá para pontuar o, segundo, o bom segundo tempo do Rony, né? Participativo, né? É... Nos dois gols, inclusive, né? E o Rony, sem ser aquele, aquele momento, o centroavante, né, de acho que ficou muito isso também do Rony ser o centroavante, ele ali eu acho que ele não é o cara, né, pra jogar por ali, acho que ele vai melhor se ele ficar um pouco mais solto acho que ele consegue ser mais útil, então ele caiu ali por aquele lado esquerdo e por ali ele criou as duas situações de gols, né, do Palmeiras, tanto no gol do Veiga onde a bola desviou antes quando ele cruzou, sobrou pro Veiga e também no gol do Flato que já é uma, é, um, é uma jogada até característica do Rony, ele dá aquela ajeitadinha e cruza, né aquela bola, e o Flaco se posicionou muito bem, né, como você falou o Gomes falhou no gol do Palmeiras aliás, início ruim do Gomes na temporada, ele falhou no terceiro jogo consecutivo, né, ele falhou para mim no primeiro jogo também Fal... lógico, foi uma falha conjunta não só dele, principalmente com a ajuda do Everton né, nos dois primeiros jogos e ontem ele também errou Não gosto dele, eu, eu, eu vi a coletiva do Abel, depois talvez a gente coloque alguns trechos, a questão do esquema mas para mim não favorece é, o jeito que o Palmeiras joga o Gustavo Gomes, seja com bola ou sem bola, tá? Das duas formas, para mim não favorece, e acho que dá para falar, mais uma vez, o bom início do Veiga, né? O bom início do Veiga, que já me preocupa que a gente não vai ter ele por nove jogos, né? se eu não me engano, na Copa América, é, dá para pontuar isso. Bom início também do Richard Rios, Richard Rios, quando chegou, a gente pensava que ele era aquele cara técnico, meio que parecia que ia ser um cara meio... É, com a bola no pé vai muito bem, sem a bola não vai. Eu acho que é até melhor o contrário, viu, Gé? Ele, o Richard morte, hein ele é caçador também, viu? Quem assiste, acho que principalmente quem assiste no estádio, tem essa percepção que ele tá em todo canto, viu? Vai ser uma briga boa, inclusive, ali, entre os volantes do Palmeiras. Então dá pra pontuar isso daí, gostei. Gostei bastante do Flaco também, acho que eu vou destacar o jogo do Flaco pela referência, eu chutei ontem, né, no, no pré-jogo, eu falei, vai ser 3 a 0 um do Veiga e dois do Flaco, o Abel tirou o Flaco antes dele fazer o um segundo, e aí acabou não batendo, mas, mas é isso, acho que esses são os pontos que dá para e o Palmeiras a gente vê que tá evoluindo, né, começo de temporada, tá, tá melhorando, né, Gidião? concorda, Gidião? o que, que dá para falar desse, desse segundo tempo?
1: Concordo 100%, ainda hoje a minha irmã me ligou, perguntou, falei, o Palmeiras tá melhorando, eu não quero, o Palmeiras já tá começando, já tá evoluindo, Realmente, né? E o segundo tempo, eu não sei se... Eu, eu notei o seguinte, o Santos voltou diferente pro segundo tempo. Tá? Porque no primeiro tempo ele tava jogando exatamente como o Palmeiras, com três zagueiros, os cinco e dois, né? Três, cinco, dois. E no, 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 no segundo tempo ele voltou com, com três atacantes. Ele voltou com três atacantes. E, aí, e melhorou bastante o time do Santos com esses três atacantes. Mas nós tivemos a... a, a Rafael, o, Rafael, o Rafael Veiga fez um belo de um gol né, na logo aos três minutos, né, isso também já deu uma tranquilidade, tranquilidade no, no, no nosso elenco, né, começaram a jogar mais tranquilo, que estavam precisando fazer esse gol, que coisa que não aconteceu no primeiro tempo, né, e o Palmeiras continuou jogando tranquilo, mesmo o Santos um pouco melhor, né, com essa nova formação, mas o Palmeiras estava se impondo, fez o segundo gol, fez o segundo gol, bonito gol do Flaco, né, um gol que realmente ele se antecipou, viu que o Rony ia cruzar direitinho, sabia já onde ele ia cruzar, foi lá, se antecipou, conseguiu fazer um alabarismo, né? ele conseguiu, ele, se fosse um destro ele ia bater certinho com a perna direita, ia fazer o gol logo na primeira tentativa, mas ele fez um balabarismo deu de esquerda, o goleiro defendeu e aí ele conseguiu pegar o rebote. Depois aí desse, desse gol, o que, que aconteceu? O Palmeiras deu uma acomodada, o Abel fez algumas mudanças que, para mim, chamaram o Santos ainda mais para cima do, do, do Palmeiras. E o Santos se aproveitou disso, né? aproveitou de um lance infeliz, vamos falar assim, né? do Gomes, né? que quis fazer uma invertida de bola. O jogador lá que ele quis inverter a bola estava marcado. Eu não sei por que, que ele quis inverter. Tinha outras opções mais próximas para ele fazer. E nesse contra-ataque, o Palmeiras acabou sofrendo o, o gol de empate, né? Mas eu, eu esqueci de falar um detalhe super importante, quando estava 1 a 0 uh, acho que um, aos 10 minutos do, do primeiro tempo, o que aconteceu? O Santos saiu na cara do gol e o Everton fez uma defesaça, né? Como já, já tinha falado, ele fez duas defesas. Uma foi aquela que eu falei no primeiro tempo, mas o Bandeirinha tinha dado impedimento. E a segunda foi essa. E essa ele não estava impedido, foi uma defesaça e ia ser o gol do empate do Santos. E a complicar e a complicar bastante, né? Porque o Palmeiras sentiu. Quando fez o 2 a 1, um, o Palmeiras deu uma sentida. O próprio Abel fala na coletiva que o time sentiu. 2 a 1, um. vocês imaginam se fizesse 1 um a 1, um, como o time ia sentir mais ainda, né? Então foi isso, né? Depois
0: nós vamos falar dos destaques, eu falo no individual, é o que eu achei de cada um. É isso aí. Seus destaques o Brunerá Destaque vai para o Veiga,
2: né? Mais uma vez, uma fase goleadora do Veiga. E para o Flávio Lopes também, no jogo de ontem. Gostei bastante.
0: Uma menção para o Rony, que participou dos dois gols. É, é isso aí, seus destaques,
1: hein, Gideon? Ah, eu não posso deixar de falar do Everton, né? O Everton foi um destaque, queira ou não queira. Ah, ele falhou naquele outro jogo, falhou, mas dessa vez ele, ele salvou. Porque, como eu acabei de falar... Estava 1 a 0 para nós, ele fez uma defesaça, defesaça, né, então garantiu 1 a 0 para mim, então um dos destaques é o Everton, gostei também bastante do Rios, do né, do Zé Rafael não vou nem falar porque o Zé Rafael já está ficando uma constante, né, o Rafael, graças a Deus, é um jogador que está mantendo uma regularidade muito bacana, então não podemos deixar de destacar o, o, o Rafael Veiga, o melhor em campo, na minha opinião, né, e um
0: louvor pro Flaco e pro Rony. Gostei também dos dois. É isso aí. Eu vou atrás de vocês também. O Veiga, mais uma vez, decisivo, né? Depois a gente pode até falar com um pouco mais de calma. É, 15 gols em clássicos. Tá chegando agora a 86 gols. Tá a dois 2 do Dudu. É absurdo. O começo de temporada do Rafael Veiga já... É gol todo jogo. Tá absurdo. Sem, sem noção, né? É, o Flaco também foi bem na movimentação que foi proposto. Precisa de, de minutagem. Ficamos conversando sobre isso, precisa de minutagem. E o Rony deu belíssimas assistências aí. Além, claro, as duas grandes defesas do Everton. Eu vou pedir like para a rapaziada, temos 1.070 pessoas, pouco mais de 489 likes. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Vamos agora rumo a 173 mil. Ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É. O Brunera, é o seguinte, meu irmão. Ontem o Ratão apitou o popular Rafael Claus. Eu gostaria que você fizesse um relato aí se você gostou ou não. Enfim, Rafael Claus sempre. Eu sempre fico com o um pé atrás contra esse rapaz aí. Cara, péssima arbitragem ontem. Aliás, o
2: Abel, uma hora, perdeu a linha, mas acho que foi geral, viu, Gé? Todo mundo perdeu a linha. Aquele lance que ele não deu um amarelo numa falta no Veiga, cara. Filha de desculpa. Não tem justificativa. Talvez por isso que ele não passou lá, como o Egídio trouxe informação, né? No teste da FIFA, né, Gideão? Você passou ontem no pré-jogo, olha, não passou no teste da, fi da, da FIFA, né? Não tá explicado por quê, mas a uma ruim, cara. Algumas faltas que ele deveria ter dado não deu. Podia ter coibido, o time tipo do Santos bate, hein? Tem uns meio. O meio-campo ali do Santos, tem uns caras que gostam de bater, viu? Então, o cara podia ter coibido isso daí. Matou alguns contra-ataques do Palmeiras. Infelizmente não
0: influenciou no, no resultado, né, É isso aí. arbitragem de Rafael Klaus e Gideão.
1: Olha, logo aos oito minutos, aquele João Schmidt, né? dá uma pegada legal no, 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 no Rafael Veiga, né? Ali já deveria ter tomado um cartão, né? E depois, aos 26 minutos, nem sei se foi o mesmo jogador ou foi o outro jogador. Pega por trás também o Veiga, dá uma cacetada aos 23 minutos. E foi aí que causou a revolta do Abel. Foi aí que causou a revolta do Abel, como o Abel estava se gesticulando e falou bastante. E pasmem, né? Em vez de dar o cartão para o jogador que fez a falta, que deu uma, um chute por trás, no Rafael Veiga, ele vai lá e dá um cartão no Abel. Desce o cartão para o Abel? Tudo bem. Mas tinha que dar o cartão também. Pro... Pedro, desculpa só
0: te interromper. O Abel. Falou forte com o Rafael Claus, mas acho que um dos motivos do Abel ter tomado o cartão é que o Abel invadiu o campo. Você viu que o Abel entrou no campo? Cara? Ele entrou tipo uns 5 metros dentro do campo. Eu falei, caralho, o Abel pirou, mano. Ele foi para cima. Foi o que eu falei, mas... falei. Que ele tivesse
1: dado o cartão pro Abel, tudo bem. Mas ele tinha que ter dado o cartão pro jogador lá. Porque o jogador, sim, foi merecido bem mais do que o Abel. Né? O Abel mereceu o que nós estamos falando. O Abel mereceu, mas devia ter dado também para o outro jogador. Fora outros outros lances que ele inverteu, uh, escanteios que ele não deu, uh, laterais. Olha, foi um absurdo. A parte disciplinar dele então foi um foi negativo total. É impressionante como esse hábito está decaindo, viu? É como nós falamos, né? toa que ele tomou pau lá na, no teste lá da, da, da FIFA, porque ele realmente ele não está em grande forma não, tá? Em, já na decadência, viu?
0: É isso aí. É. O hoje dia falou bem aí. Isso mostra porque que ele foi reprovado no teste aí, técnico da FIFA. Porque está muito mal, né? Está é, mal. É o que nós temos de melhor, né? É o que nós temos de melhor na arbitragem hoje. Então, o Rafael Klaus, ele... Do que nós temos aí em clássico, ele é o melhor, mas deixou um pouco a desejar, principalmente em faltas, né? Que ele poderia ter dado o cartão com mais veemência. Ontem tivemos 40 mil trezentas e poucos pessoas para uma renda de 2 milhões 379 mil, alguma coisa assim. o é. Bruneira, para quem cobrava público em campo, a resposta foi dada.
2: Torcida sempre vai, velho. Torcida sempre é. vai, cara. Pagando caro, pagando barato, torcida comparece. Às vezes tem situações, tem contextos que pode fazer o público ser maior ou menor. Né? O que é totalmente normal, mas eu não, acho que não tem um ar para falar da, da torcida do Palmeiras, é só elogio, aliás, também ficou elogio para a Mancha pela sacada com Nossa. a faixa lá, né? E aquilo ali foi um. É tudo lugar. Deve ter doído como um soco no estômago, cara, porque foi uma resposta muito bem, muito bem feita, cara. Então, torcida do Palmeiras, ontem de
0: parabéns, casa cheia. Regidião, mais de 40 mil pessoas, mais de 2 milhões 300 e e pouco. O palmeirense mandando o seu recado, estamos juntos com a comissão e também o time. É, eu acho que também o tempo ajudou bastante, né? teve uma, aquela
1: tempestade, já saiu às 10, 10 e meia da manhã, mas depois abriu um som maravilhoso, né? E porque se viu, né? Chamou a torcida veio rapidamente para o Allianz Parque, Lotão o Allianz Parque, fiquei super feliz, eu adoro aquele Allianz Parque quando já está com pelo menos 30 mil pessoas, com 40 mil, então é maravilhoso, eu adoro quando o Palmeiras está assim, e a torcida veio, a torcida veio, os ingressos estavam num preço bom, né? isso também ajudou bastante, né? os preços estavam bons, e mesmo assim, você viu, os preços estavam bons, não estavam aqueles preço exorbitante, e mesmo assim, foi uma, Quanto você falou, 2 milhões e meio, né? Olha que bela renda, 2 milhões e meio uh, para um jogo, um jogo só aqui no Palmeiras, né? uma renda, e a torcida, lógico, né? não é à toa que o Abel também está falando sempre, está dando os parabéns para a torcida, a torcida está de parabéns tem mesmo que prestigiar o time do Palmeiras, que o Palmeiras está entregando o Palmeiras faz sempre a alegria da sua torcida
0: olha, eu não esperava aquilo mas eu torci para aquilo Vou mudando um pouco de assunto, pedir para a galera deixar seu like, Temos 1.108 pessoas eu falei assim eu não, eu não vejo a hora que chega a coletiva do Abel, eu acho que ele tem muita coisa para falar disse isso antes, né, e a coletiva do Abel foi muito boa, muito boa, um Abel leve, mas um Abel direto, como ele era acostumado na época da gestão do Maurício Galiotti. achei ele bem direto, sem muito nhenhenhé, falou que tinha que falar mesmo, eu gosto assim, Abel, você é, já é ótimo treinando o time, mas as coletivas dizem muito sobre o que é você, e você voltou a ser aquele cara. Pelo menos nessas duas últimas coletivas, você não deixou barato, não. Foi falando o que tinha que falar. E é isso, Abel. Você é o cara que sustenta uma gestão. Você pode cobrar. Porque você está lá, Abel. Você fala, você coloca os caras na parede. E você foi muito bem, mais uma vez, nessa coletiva. É, eu gostaria de mostrar quase que toda a coletiva que tem coisas muito legais. Mas é, vocês querem começar pela sequência do Aníbal ou vocês querem que já toca no assunto gramado?
1: Eu acho que o, o principal hoje, o assunto principal hoje é o gramado, né, Jé? Não, então, porque ele fala que... também
0: de reforços, sim, fala sim, de sim, mudanças. Mas, ele mas fala eu de acho diferente. que nós não
1: podemos perder o time, né? O assunto hoje.
0: Então vamos para o gramado. É o gramado. Então vamos, Abel, fale sobre o gramado. Abel, boa noite. É, no último jogo do Palmeiras no
2: ano passado aqui no Allianz Parque, você disse a frase, esse gramado precisa ser trocado urgentemente, porque ele estava sendo muito prejudicado, segundo você disse na época, pela questão dos shows. E essa foi uma semana razoavelmente parecida com aquela. Show, jogo, show, jogo de novo. É, muita coisa se falou aí ao longo dessa semana sobre a questão do gramado do Allianz Parque, posicionamentos diversos, aí, inclusive da, da empresa que cuida do gramado. Que gramado você encontrou no Allianz Parque em 2024? E o que é que você pôde conversar com o Palmeiras e, eventualmente, com as outras partes responsáveis, a empresa que cuida do gramado e a empresa que cuida do estádio? E o que é que você pode contar para a gente sobre essa questão que foi muito discutida ao longo da semana? Obrigado.
3: Olha, eu vou dizer aquilo que eu penso. Isso é uma coisa que me ultrapassa a minha competência. Eu sou treinador. Mas vou te falar aquilo que eu penso. E é só a minha opinião. Ok. Não é, eu, quando eu falo, não falo, é a minha opinião a quantidade de jogos que aqui se tem no brasileiro, e vou falar não falo do Corinthians porque Corinthians só joga o Corinthians não falo do Internacional porque só joga lá o Internacional Fortaleza quando, quando nós lá vamos o relevado é horrível horrível o Relvado. não é grama sintética relevado é horrível Maracanã, já jogamos no Maracanã, no melhor estádio, ou um dos melhores estádios uh, do Brasil, com a grama horrível. E porquê é que a grama é horrível? Porque se, porque se joga muito. E é impossível recuperar esse, esse gramado um, natural. O Corinthians não tem problemas. Só joga o Corinthians. E o, o rival está sempre top. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando cheguei aqui em 2020, vocês nunca me viram a reclamar ou dizer o que quer que seja do gramado sintético do Palmeiras. Nunca. Sinceramente, acho que é uma opção válida. Válida. Uh, temos que entender que um estádio como este, com o que tem, pode ser mais do que um estádio de futebol, pode ser uma arena onde possas teres concertos. Sou perfeitamente, entendo isso perfeitamente. O Palmeiras cresceu muito quando o, o, decidiram construir o estádio e meter a grama... Uh, sintética só que há uma coisa que se chama manutenção é preciso manutenção e, e não altera uma vírgula daquilo que disse há um mês e meio e vou dizer hoje uma coisa, só há uma forma de resolver isto, tem que ser sintético tem que ser aqui, tem que ser um gramado sintético e novo e por aquilo que me disseram demora 30 dias, porque a base está feita a base já está feita, é só trazer a grama e a película que se mete dentro dos que está, isso é que está, né? e agora como está, eu, quando a manutenção for tirar a grama que está agora vai sair tudo, vai sair grama, vai sair os pelos da, da grama sintética, vai sair tudo, portanto o que têm que fazer, e não essa não é a minha responsabilidade minha, se fizerem reunião eu gostava de participar para dar a minha opinião, que é aquilo que eu levo enquanto os meus jogadores me dizem, porque... Neste momento, estou falando neste momento, não é só uh, prejudicial para os adversários, é prejudicial para o Palmeiras. E vou que fique aqui bem uh, claro aquilo que eu estou a dizer. Quando o Abel Ferreira chegou, nos dois ou três anos seguintes, vocês nunca me viram a queixar, a relva estava, ou o gramado, top. Não colava na, na chuteira, regada, havia concertos, tudo. Não havia problema. Agora que falta é isto? É manutenção, não é? E deixem-me também dizer-te uma coisa: um, o Palmeiras já tem muitos adversários. O Palmeiras já tem muitos adversários. E internamente temos que resolver estes problemas. Tem todos que ter sensibilidade para resolver problemas. Porque não é o que é, que é melhor para o A, B ou C, o que é, que é melhor para o Palmeiras. O que é, que é melhor para o Palmeiras? Se cada um puser o seu ego de lado e trabalhar em função daquilo que é o Palmeiras para servir. Esta é a nossa casa, é aqui, não é mais lado nenhum. Mas neste momento a nossa casa não está em condições. É preciso fazer, se me perguntam a opinião o que é, que é preciso fazer, é muito simples. É pegar no que está ali, tirar tudo e meter um novo, como estava quando eu cheguei, em 2020, 2021. Uh, tinham dito que esta relva durava 10 anos. Esqueçam isso, no Brasil não dura. Não dura por várias razões. Não dura pelo calor, pelo tempo, a poluição, quantidade de jogos que fazem. Não é só Palmeiras que joga aqui. Joga equipa A, equipa B, equipa feminina, concertos todas as semanas. É impossível aguentar. Então o que tenho que fazer é trocar. Top, validade 3 anos, 3 anos e meio, troca. Não vai durar 10. É só isso que eu peço. Não é para o bem do Abel, é para o bem do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras, que são eles que jogam aqui e para as equipas que vêm aqui jogar, poder uh, ter um gramado top. Não há buracos, não há. Que é uma das coisas que eu me queixava o um ano passado no Paulistão e que este ano está top. Tenho visto, o, tenho que dar os parabéns à à organização, à Federação Paulista que teve cuidado, é, é bom nós olharmos para, para a televisão e ver os, os, os jogos com tapetes, porque é que vocês veem na Europa, se todos fizerem esse sacrifício esse esforço, o trabalho aparece agora é preciso, para que o trabalho apareça é preciso esforço, é preciso trabalhar, é preciso meter a mão à obra, é preciso dedicação Não é, é para amanhã, não é para amanhã, é para hoje e para terminar nós sim precisamos com urgência que troquem o nosso gramado sintético e que metam Outro do mesmo nível que estava, por exemplo, quando eu cheguei aqui ao Palmeiras. É só isso que nós precisamos.
0: É isso aí, o Abel falou sobre o gramado, falou muito bem. Bruneira, o que falar dessa fala do Abel, que eu achei que ele foi direto. Parece até, Bruneira, que antes dele de entrar na coletiva, ele tinha conversado com a gestão de futebol porque ele foi simplesmente cirúrgico.
2: Bom, é como até a pergunta né, do jornalista ela já remete à fala do Abel no final do ano passado, então não é algo de agora, do, de ontem jogo de ontem ou do jogo passado contra a Inter de Limeira isso já é um problema que já vem né, do ano passado e o Abel como ele diz, é, é, eles veem a parte técnica da coisa as reclamações dos jogadores ontem deu para ver também, o cara ficou uma hora ali tentando tirar ele com o, aquele, aquela Prosta, que ficou na, na chuteira, é né? É, com o Posto, que ficou na chuteira do, do Everton, né? Ah, aquele ali atrapalha, né? Então, acho que pertinente a fala do Abel sobre isso, viu, Gê? Pertinente. Tem que falar, o Palmeiras, aquilo que a gente vê, o Palmeiras está bem alinhado, né? Dentro da sua diretoria, até sua comissão técnica e jogadores, porque o Gabriel Menino falou também na saída do jogo contra a Inter de Limeira, né? Se não me engano. Ele chegou a comentar isso, ou, ou ontem, não lembro exatamente qual o jogo. E, e, precisa, e precisa ser feito, né? Porque a partir do momento que está prejudicando os jogadores, é das duas, uma. Ou arruma ou não joga mais lá. A gente vai entrar mais nesse assunto. Mas acho que a fala do Abel, ela, ela é, é muito bem alinhada com o que o Palmeiras pensa hoje do Allianz Parque.
0: É isso aí. Gidião, o Abel falou bem aí da. Falou bem o sentimento, né? Que ele falou: tem que trocar. Ele deixa bem claro: é para manter o sintético, mas um sintético novo. Ele explica que diferente da Europa, no Brasil é diferente. Ele falou: nunca tinha criticado, agora comecei a criticar. Então você não tinha me visto há três anos atrás criticando, mas agora eu sou obrigado a criticar. Falou bem, né?
1: Foi muito bem, né, ele falou certinho, né, eu já tinha falado isso antes, né, nós ficamos meio assim, não estou muito satisfeito com o que ele falou da outra vez, mas agora realmente mostrou que o, o gramado realmente está muito ruim, né, não tem condição realmente, e eu, eu vou, ser mais, vou me alongar um pouquinho mais sobre esse assunto só num aspecto, né, eu acho que não só o gramado uh, está ruim, né, está baixinho, né, o Regis entrou logo depois que acabou o jogo, ele entrou no gramado e fez uma filmagem. Até o pessoal pode assistir lá no Tipose a filmagem que ele colocou. E, meu, ele tinha a bituca de cigarro. Bituca de cigarro, ele encontrou várias. Né? Vá, vá, Vários sujeiros lá. Ele fala lá no, no, no vídeo, ele mostra, ele pega e mostra as coisas que estavam. O gramado ralinho assim, ó. Né? Normalmente o gramado não é tão ralo. Então acho que não é só questão de trocar, é questão também da limpeza, né? Então o Palmeiras precisa ver, a, a, a Arenas precisa realhar esse, esse tablado que eles colocam para ver, melhor, porque o pessoal fica jogando coisa, está entrando sujeira no gramado, então, não é só o problema do gramado de, de, de desgaste, de poluição, tem também sujeira, né? Porque, meu, isso é brincadeira, vocês olham lá, ele só num pedacinho que ele andou assim, sei lá, 4 metros quadrados, ele pegou duas bitucas de cigarros. Você uma ideia, né? Você imagina. Meu um sorte
0: de preservativo, né? Porque era carne Não, acho que é
1: porque era maior, né? Porque acho que aí eles conseguiram tirar, que já era maiorzinho. Mas o, as coisas pituca, perolazinha, coisinha, pergolado, um monte de coisa, um monte de coisa. Muita sujeira também lá no, no estádio,
0: já. É isso aí. Quem tá. Ó, essa imagem aí que vocês viram agora, de um, uma pessoa tirando. O, o composto na chuteira do Everton é o Neto, amigo nosso, o Neto, que virou gandula do Palmeiras, do nosso grupo, inclusive, sócio do clube, ele virou gandula, e ele que tira ah, o composto da chuteira do Everton. né? Então ele foi muito bem. Daqui a pouco eu vou trazer uma informação, eu tenho um grande amigo meu, depois vou falar o nome dele, que é empresário de jogadores muito bem sucedido e dono de vários societies aqui em São Paulo, eu conversei com ele hoje, às 7 horas da manhã, ele me passou algumas informações aqui a respeito, inclusive, da Soccer Grass. Então, assim que acabar a coletiva, a gente vai voltar a falar sobre o assunto gramado. A gente volta a falar disso aí, sobre valores, sobre, enfim, colocação. Ele... Se tem um cara que entende disso, é ele. Então, conversei com ele logo cedo hoje para poder trazer essa informação para vocês. O Abel também fala do Flaco e centroavante. Isso aí é uma resposta muito interessante que ele deu na coletiva. Vamos ficar ligados.
3: Abel, boa noite. Na última entrevista coletiva, você fez uma comparação, né, que se tirar o sangue do Aníbal Moreno, é argentino de fato, e você fez a provocação ao Flaco Lopes, que fica na dúvida. Hoje foi um dos principais jogadores em campo, buscou jogo a todo momento, e aí não querendo fazer uma comparação, porque cada jogador tem o seu estilo. Mas hoje o Flaco Lopes ele pode te dar alternativas parecidas com a dupla que você teve campeão da Libertadores com Roni e também o Luiz Adriano, sendo aquele centroavante pode sair um pouco mais da área, aprender um pouco mais. Você acha que o Flaco evoluindo, ele pode chegar perto do que foi essa dupla campeã? Olha, hum, é fácil agora porque toda a gente queria o Flaco, né? Queria um vir aqui buscar o Flaco e se calhar pagar o mesmo que nós pagamos por ele, mas o difícil foi lá ir ao Lanús e pagar por ele para o trazer. Estamos a falar de um jogador que tem 22 anos. Se vocês olharem para o melhor marcador do ano passado, do Brasileirão, quantos anos tinha? O Soares, quantos tinha? Quantos? Sabe quantos anos tem o Flaco? Quantos anos tinha o Tiquinho? Pronto. Portanto, há aqui um denominador comum. Os avançados aqui, das equipas que produzem, e eu já vi os treinadores brasileiros, que têm que aprender com eles também, gostam de ter centroavantes experientes, que conheçam o futebol brasileiro, que dominam. vocês viram, o, o Tiquinho, o Diego o Hulk, são jogadores que, para além de conhecer o futebol brasileiro, já têm... são ratos da área, entendem e sabem os caminhos todos. Eu o que é um jogador e eu às vezes quando falo acho que ele é mais... não me levem a mal, não vou dizer senão vocês vão me tirar isto, eu não quero. A forma que eu tenho de o provocar para tirar às vezes o melhor das pessoas é mesmo provocá-los, no sentido de... não és mesmo argentino, porque a sensação que eu tenho dos argentinos é que eles metem a faca aqui e vamos embora eu provoco porque ele é um miúdo cheio de talento, é um jogador que tem tudo para ser um, um centroavante de, de ponta, agora tem, tem que crescer, tem que, nós temos que desafiar, temos que lhes ensinar, ensinar o caminho para o golo, adorei a movimentação dele do golo, foi esperto, não correu para cima da bola, conseguiu entender o que é que ia acontecer, ler que o Rony ia driblar para meter na área e ele escondeu-se atrás do, do centroavante, que é das coisas que eu mais lhe peço, para jogar aos esconde-esconde com os zagueiros que não se dê a marcação, isso depois requer tempo, isto é como aos filhos eu, eu digo aos meus filhos para fazer isto hoje e estou à espera que eles amanhã façam mas não é assim, é no tempo de Deus é no tempo deles, a nossa função é continuar a orientá-los e ajudá-los e eu acredito muito nesse jogador eu, não só eu como o clube hum, agora eu entendo que as pessoas aqui, algum, algumas pessoas conhecem o, o Palmeiras que, que estavam à espera que o jogador chegasse e se é preciso chegar, tem que ir buscar um soares, tem que ir buscar um tiquinho, tem que ir buscar um jogador que. Pronto. E este é um jogador que tem tudo, falta consistência, como nós temos feito com um outros jogadores aqui, fazê-lo crescer, mas acreditamos muito nele. Um, está muito melhor este ano, vai estar melhor, vai ter que levar com estes zagueiros do futebol brasileiro que são agressivos. Comenda hoje os dois zagueiros do Santos, são dois zagueiros bem agressivos, dois bons jogadores, um mais experiente e outro. E outro nem tanto, que era o Joaquim, né? um, bom jogador também, um, belíssima equipa. Estou-vos a dizer isto muito honestamente, acho que o, não me levem a mal eu dizer isto, mas é aquilo que eu penso. Acho que o Santos tem, tem melhor elenco este ano do que tinha o um ano passado e é uma equipa sempre difícil. Um, mas pronto, falando do Flaco, acho que, que nos vai ajudar seguramente. Mas ele também já sabe: quando o Hendrick for embora, o, o clube também sabe disso. Nós temos que trazer. Outro tipo de centroavante, como, como eu vos disse, é um tipo de centroavante que aqui funciona bem, o centroavante que conhece futebol brasileiro, o centroavante experiente, nós olhamos para essas equipas e percebemos que é, é esse tipo de centroavante que temos que ir buscar e esperar que, que a direção faça isso.
0: É isso aí, ele falou bem do Flaco, ele fala inclusive do tratamento com as filhas, né? seria a mesma coisa, tem que falar todo dia, ele brinca, fala que tem que provocar ele, mas ele deixa aí nas entrelinhas uma coisa, Donerá. Você, Egílio, prestem atenção. Das equipes que produzem no futebol brasileiro, todas têm um jogador rato de área. Não que ele se contradiz no que ele fala. Ele foi muito bem no que ele falou. Mas é, ele diz o seguinte, eu acho que eu vou mudar o meu caminho. Porque se as equipes que produzem têm esse jogador, talvez eu tenha que ter esse jogador até para produzir um pouco melhor. O que você entendeu sobre a resposta do Flaco e também sobre a busca por um novo centroavante? Bom, já quanto a, ao Flaco, é, ele deixou claro, né?
2: Porque é uma questão aí também de, de personalidade, do jeito do Flaco, né? Ele é aquele cara que você tem que estar o tempo todo ali do lado dele, e pro, é, tentando provocar numa, num sentido de motivar o cara para que o cara tire mais. Só de você olhar o Flaco, assim, dá pra ver que ele é um cara mais tranquilão, que ele não é aquele cara mais enérgico, né? Então isso é o que eu entendi. Porque eu até estranhei, né? Porque na época lá falavam que o time era o Merentiel, que era o cara mais né, na dele e tal, o Merentiel foi embora. Mas eu gostei da. o Flaco me parece que tá evoluindo. Quanto à busca de um centroavante mais experiente, cara, a gente fala isso há quanto tempo? Que... Não que o Palmeiras tenha que jogar todo jogo com esse cara. Mas você ter um cara né, desse forte, ele pode ser útil. Né? O Palmeiras, ele muitas vezes, o artilheiro do Palmeiras aí é o Veiga, né? que é um meia, que é um cara que faz gol. Mas pô você ter um homem gol, eu não, eu não vejo que isso vai tornar o Palmeiras menos competitivo. E repito, há jogos e jogos. Né? Daqui a pouco você vai falar ainda da especulação do centroavante, mas você pode ter esse cara no elenco. Acho que o último centroavante mesmo que o Palmeiras teve de qualidade que conseguiu dar resultado foi o Luiz Adriano. Foi o Luiz Adriano. Na temporada de 2020, depois na, na seguinte, ele, ele decaiu muito, mas o Palmeiras funcionou com o Luiz Adriano. Centroavante que sabia fazer gol, inteligente, né? que sabia voltar, que sabia dar o passe, finalizava
0: como poucos.
2: Né? Infelizmente, ele que seguir um outro caminho aí e acabou não tendo uma longevidade no Palmeiras, mas dá para jogar desse jeito. Os outros times também mostram que dá para jogar desse jeito, né? Ele falou do Suárez. O Suárez é, também, é brincadeira, né? Você está falando de um cara que foi o, o maior, para mim, o melhor centroavante da, da última década na Europa. Para mim, o Suárez ele é muito melhor que esses Benzema, Harry Kane. O Suárez é muito mais jogador que esses caras. Então ele ele manco, ele sobra, porque ele é um craque, né? Então, mas eu acho que dá, dá para jogar dessa forma assim. E o Abel, legal você ver, né? É, às vezes a gente fala e a gente também está aqui para mudar de opinião, né? É uma metamorfose ambulante sem problema nenhum. O Abel, ele falou: tem gente que é emocionado. Que se você fala uma coisa, meu Deus, parece que você está mandando o Abel embora. Ele mesmo, pô, acho que eu vou mudar. Acho que dá para jogar desse jeito. Para mim, isso daí só engrandece o técnico que é o Abel, ou não Sabe. é? Ou ele tem que ser aquilo ali, ponto final, e não muda e já era, não? Eu acho que a experiência é útil, é legal você dosar, você ter a juventude, mas você ter também o cara mais experiente. Não, não é aquele papo que a Leila falou. Não, jogador aposentado. Há jogadores de jogadores. Tem jogador que com 34, 35 anos produz. Tem jogador que com 22, 23 não produz. Que vale a qualidade de campo, é a entrega. E aí, cara, isso aí vai de jogador para jogador. Não dá para você colocar numa caixinha e falar ah, só serve o jogador até 26 anos funciona assim, não funciona uma hora a conta chega, você vai precisar desse cara em algum momento, e o cara experiente é o cara que vai, pô, joga em mim aqui, né segura, pessoal não vamos afobar, toca para trás agora é a hora de acelerar então eu acho que é útil
0: sim, viu Gê? é isso aí, Gideão o Abel falou do Flaco falou muito bem, por sinal, merecido mas falou também de equipes que produzem com jogadores mais idade, mas especificamente ratos
1: de área. É, é isso aí. Não descobriu a roda, não, É né? Uma coisa que todo mundo já tava falando, né, sobre isso, né? Então eu acredito que agora o Palmeiras vai se mexer. O importante é isso, né? Ele ter falado isso mostrou aliás, é a última frase dele, né? Que ele falou: eu "Espero que a nossa direção nos atenda". Né? Ele falou: é a última frase que ele disse, né? Então". Parece, sim, que agora o Palmeiras vai se mexer e vai tentar contratar um centroavante. E nós vamos falar sobre, sobre, especificamente sobre esse caso no próximo assunto. Né? E vamos ver, só isso que eu aguardo, que a direção realmente
0: atenda o Abel Ferreira. É isso aí, temos 1.405 pessoas nesse exato momento. Vou pedir para a galera, temos 820 likes. Vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Lembrar que à noite tem Tute, a Nietzsche, o programa da família Palestrina. Vamos começar essa semana com muita positividade, porque é uma semana de final. Precisamos estar remando todos para o mesmo lado e sempre defendendo a sociedade esportiva Palmeiras. Vocês querem mais uma partezinha da coletiva em que ele cita algumas coisas ou já vamos para a treta Palmeiras e wTO eu pensei que você ia falar do, do, do próximo Não, vou... contratado para seguir o assunto. Pode colocar, então? Não, vamos falar. Vamos conversar, então, rapidinho. O Abel, nessa coletiva também, ele fala, e deixa bem claro, Eu fiz umas anotações aqui, ele quer um substituto para o Hendrick, ele quer um substituto para o Hendrick, é, ele quer um meia-atacante no estilo do Arthur, ele quer um meia-atacante, falou isso ontem, ele quer um meia-atacante no estilo do Arthur, ele quer uma reposição para o Bruno Rodrigues, que seria um atacante de lado, e ele falou, eu quero a revelação do campeonato assim como foi o Richard Rios. Só nessa conta, são quatro reforços, Bruneira, o Palmeiras com quatro reforços decente, fica o time. É, bom, ninguém pode falar que o Abel não cobrou dessa vez, né? se em outros momentos
2: ele dava uma segurada, tal, 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 tá aí, o pedido foi feito publicamente, é óbvio que não só publicamente, se ele falou em si coletiva, é porque ele já falou internamente também lá, os caras têm todas as análises lá, né, igual o Cícero falou, tem o software da NASA que, que tem, que pega o jogador e tal, né, já é, precisa, se a gente analisar o elenco do Palmeiras, eu acho que não é um, não é nenhuma surpresa para ninguém que a gente tenha algumas lacunas e Pode sim ser preenchidas, né? Principalmente aí, esse cara na função do Veiga, né? Que a gente falou, não é igual o Arthur, viu, Abel? Aí é uma opinião minha, hein? Eu prefiro um meia-meia mesmo, tá? Você vai de meia ponta, que joga no tá? tal, daqui a pouco o cara tá na lateral e volta. Pô, se tiver um, cami um camisa 10 ali, para ser o reserva do Veiga, hein? Um cara que sabe pensar o jogo, sabe dar uma, uma, um passo ali em profundidade, pô, já vai ser muito bem, porque a gente não tem. E, com todo respeito ao John John, não tem condições de ele ser, por exemplo, um substituto do Veiga, é, decair muito na qualidade. E esse centroavante também, né, o Gé? Porque a gente tem muitos... A gente só tem um flaco, mas sim, a, Atacante ele que tem você, tem, você tem o Rony, você vai ter a volta do Dudu, você tem o Luiz Guilherme que pode fazer ali, o próprio Estevam também joga pelo lado. Óbvio, eu gostaria de um ponta, de um centroavante e de um meia. Como a gente não pode ter tudo, né? Um meia e um centroavante já cairia muito bem, viu, Jeff? Eu gostaria bastante como eles fizessem essas contratações ainda nessa janela, hein? Não é para dar a próxima janela, que depois ficar para outra janela, que se calhar na outra
0: janela, e aí já foi. É isso aí, Gidião. Quatro reforços pedidos pelo Abel, um centroavante pelo lugar do Hendrick, um meio atacante no estilo do Arthur. Eu acho que não é nem meio atacante, tem que ser um meio atacante, porque o Arthur não era meio atacante, né? Uma reposição para o Bruno Rodrigues e também ele quer a revelação do Paulistão. Com esses quatro reforços, se vierem, né? Tem que sempre trabalhar com si nessa hipótese, né? Nessa situação, o Palmeiras fica com o time enjoado, hein? E fica, e fica com aquelas peças que nós estamos pedindo há muito tempo, né?
1: Justamente as peças que nós sempre falamos aqui. Um meia, um centroavante, um atacante pelas pontas é isso, é isso que nós estamos pedindo. Né? Eu acho que agora o pessoal já entendeu, né? O pessoal, nós levamos muita pedrada né? durante os, as nossas lives, né? porque o pessoal fala que o time que está ganhando não precisa, nós estamos querendo... Mas é isso, nós queremos sempre o Palmeiras um pouco melhor. Você viu ontem, eu, ele falou tá falando na coletiva, ele falou assim, eu queria pôr um outro centavante, mas nós não tínhamos mais. Né? Não foi isso que ele falou? Então é isso, né? Então, ele está deixando bem claro. Eu só espero que, como com o gramado, a, a nossa direção, Uh, está atendendo né, os pedidos do Abel, que eles façam a mesma coisa com os, com os novos uh, atacantes, os novos jogadores que o Abel está pedindo, porque realmente ele está vendo que está precisando. Né? O John, John, eu sempre gostei do John, -John mas se ele agora na equipe titular, ele está tá em primeira, ele parece que ele não consegue jogar a segunda. Sabe quando você está dirigindo, você está na primeira, aí o carro está pedindo a segunda e você não joga a segunda, o carro não deslancha? E é o que está acontecendo com ele. Sabe, ele é um carro bom, o carro anda, mas não tá conseguindo soltar a marcha, soltar engatar a segunda e a terceira para deslanchar. Mas vamos aguardar.
0: É isso aí, tem alguns superchats aqui, ó o Atílio Brise manda, sinto o cheiro de Portuga sendo enrolado mais uma vez pela Carmen. Tomara que não, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, obrigado ao queridíssimo Atílio Brise Tem também superchat do André Miranda, ele manda, fala é um ótimo centroavante, o problema é que os atacantes do Palmeiras não sabem acioná-lo, basta ver quantos cruzamentos errados fizemos ontem notem uma coisa sempre a melhor dupla para jogar com o Flaco é um meia que chega ao lado dele que possa tabelar e o Rafael Veiga é o melhor cara para estar ao lado do Flaco é um cara que procura jogo, é técnico jogador técnico o Flaco também é jogador técnico apesar da estatura então por isso que nós estamos tendo esse problema obrigado ao André Miranda e também tem superchat do Alone. Acabou a farra. Flaquinho vai nos dar alegrias. Obrigado, meu irmão. Valeu. Aí no final do jogo, depois dessa... Não, nós estávamos no meio da coletiva. Tinha acabado a coletiva. Parece que foi até feito para ser assim. Sai uma nota do Palmeiras que movimenta simplesmente toda a imprensa esportiva. Eu vou colocar aqui rapidamente as palavras do Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que em razão das atuais condições do gramado do Allianz, somente, mandará, somente voltará a mandar jogos quando a Real Arena honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo. Importante salientar que o problema não é a grama sintética, implementado justamente com o intuito de oferecer aos atletas um piso sempre em perfeitas condições, mas sim o descaso da superficiária com a qualidade do campo que exige melhorias urgentes em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física dos profissionais, sejam do Verdão, sejam das equipes adversárias, Casa superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para esse grave problema, exigiremos, junto aos órgãos competentes, a interdição da Arena. Foi tipo, deu aquele abafa lá. Gostou da nota da, do Palmeiras, Brunerá? Gostei. Gostei. É, lá, tipo,
2: os desdobramentos, mostraram que foi uma atitude correta. Eu não sei se foi no timing correto. Isso poderia ter acontecido no final do ano passado, na minha visão. Entendeu? Mas a postura do Palmeiras, ela é, ela é correta. De jogar isso, fazer uma pressão, funciona, cara. Funcionou, né? Então, acho que demoraram, né? Isso é uma reclamação que ela já acontecia no ano passado. O que, que esperaram até agora? Né? A, a bomba estourar. Né? E, e as reclamações tudo 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 isso Géo vamos lá foi muito bem orquestrado e não estou falando que é errado orquestrado no mau sentido não é é uma briga que está acontecendo uma briga que envolve muitos interesses e muitos milhões né? muitos milhões aí que está envolvido quando o Palmeiras fez isso a gente pensou, puta, vai levar para a ó óbvio que a Leila tem a Arena barueri na manga dela, é dela agora. Mas ela jogou uma pressão para a W Torre, publicamente, que eu não sei se eles estavam preparados para segurar. E aí eu estava lendo até uma matéria, acho que é do Danilo Lavieri, que ele falou assim, assim que o Palmeiras soltou a nota, foi de imediatas cobranças junto à W Torre dos... Detentores dos camarotes, quem tem as lojas, restaurantes... Placas de publicidade. Lotes, placas de publicidade e os donos de passaporte. Agora, você imagina tudo isso reclamando. Não é, não é, veja bem, não é mais o Palmeiras reclamando. Já é uma infinidade de pessoas reclamando. E não é só gente, pessoas, empresas. Então, foi para um outro nível. Para mim, o Palmeiras foi perfeito. Não sei se esperava de imediato essa resposta. Só questiona o timing,
0: mas a atitude foi correta. E aí, o Palmeiras solta uma nota importante no pós-jogo aí e movimenta todo
1: mundo. Foi simplesmente perfeito, né? Como o Bruneira falou, só o timing não estava. O Palmeiras ainda não estava convencido né, que esse gramado estava tão ruim assim, né? Essa é a grande verdade. E quando veio 2024, o gramado se mostrou pior ainda do que como terminou o ano. Então, essa foi a grande agravante que aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O, não foi só o Palmeiras que reclamou, né? Porque você não tem os jogos de futebol do Palmeiras lá, porque o Palmeiras já tinha falado, né, na nota, dizendo que ele ia entrar com o sexo, que ia tentar, né, realmente, judicialmente, que a WTRO trocasse o gramado, agisse alguma coisa. O problema não foi só esse, foi exatamente o que vocês acabaram de falar o entorno de tudo isso daí, né? são as lojas, os restaurantes, né? porque não tem do jogo, eles perdem, né? as lojas vão vender roupa, uma delas mais venda no dia de jogo, né? restaurantes lotados sempre, quando tem jogos, todos esses camarotes, conhece? não vai ter jogo, como é que eu vou ter o passaporte, para quê? Se o passaporte só serve no Allianz Parque, então tiveram todas essa, essa reclama, essas reclamações, enfim, surtiram efeitos, tá vendo? Só surtiram efeito, que nós até vamos soltar uma nota que o nosso palestra falou daqui a pouquinho, antes de terminar o nosso programa, né, que surtiram efeito tudo
0: isso que aconteceu. É, vocês falaram tudo aí, não tenho o que incluir, só dizer o seguinte: é, o erro foi quando no jogo contra o Fluminense o Abel falar o que ele falou, e ele estava coberto de razão, o Abel estava coberto de razão sobre o gramado do Allianz Parque. E ele, se vocês lembrarem na sequência, o próprio Palmeiras emite uma nota desacreditando o Abel, o que ele tinha falado. O que Abel falou precisa trocar o gramado, que inclusive foi uma puta polêmica aqui no canal. Que nós falamos que não era trocar o gramado para natural, era trocar, continuar com o sintético, mas em novas condições. Explicando, inclusive, você vê como o Abel entende. Explicando, inclusive, sobre temperatura, o clima aqui no Brasil. O Abel, Na... há ah, dois meses atrás, falava isso. Há dois meses atrás. E o próprio Palmeiras desacreditou. Esperou começar a temporada para agora o Palmeiras entrar. Mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, mas, claro, o Palmeiras... quem leva o prejuízo são os palmeirenses, mas agora vai em cadeia aí as reclamações. E a gente até já recebeu, inclusive, é... respostas, tanto da Real Arena quanto da Soccer Grass, Agora, vocês já querem falar sobre isso, inclusive, né? A... Vocês querem falar sobre a nota da, da Real Arenas? É, é acho
2: que já é. é sequência, né? Ou seja, né? então, isso só mostra. Isso só mostra que a pressão ela, ela funcionou. Porque foi de imediato. Algo que até então, ah, não vamos trocar, não precisa, que não sei o quê, tal, tal. tal agora vai trocar. O, esse composto termoplástico aí que precisa, né? É, cara, manutenção. Faz a manutenção certinha é que não tem dor de cabeça, todo mundo fica feliz, satisfeito, é é elogio. Agora, parece que existe uma má vontade, ou além da má vontade, não tem dinheiro para trocar, ou agora o dinheiro apareceu. Que que... São todas as coisas que que surgem nesse atrito entre Palmeiras e W Torre, que a gente, não, a gente fica meio perdido, né? Fica meio perdido. Não paga o Palmeiras. Não cuida do estádio. Não faz a manutenção. Cara, o que esses caras querem? Né? Então, é o mínimo. É o mínimo. Porque você jogar fora do Allianz Parque é ruim para todo mundo, cara. Me fala para quem que é bom. Talvez para Leila, né? Se for jogar na Arena Barueri que agora é dela, mas... É bom para a W Torre e o Palmeiras vão jogar no Alex Parque? Essa porrada de camarote que tem vendido aí, é por causa de quem? É por causa que a W Torre é bonitinha ou é por causa do Palmeiras? Esses comércios que tem todo, que movimenta. Dentro do estádio, eu tô falando, não tô nem falando fora. E fora também, né? Imagina o pessoal quando viu essa notícia, né? O pessoal que tem comércio ali deve ter ficado desesperado, né? vai fechar a conta e for
1: fora não tem essa não tem essa influência tão grande né não, não tem gente. essa
2: influência mas você fica pensando eu, a gente pensando num todo né Gide? até o comerciante que não tem é, que é, que é claro mas para o
1: todo está se lixando lá para fora é
2: ruim né? todo mundo prejudica é ruim para todo mundo é ruim pro o bourbon é ruim pro West Plaza é ruim pro comerciante que tem ali na frente é ruim para
0: o marreteiro o cara que vende o camelô, é ruim para todo mundo todos os restaurantes vários Todos os restaurantes, bares, nas imediações, tudo, é almoço e jantar. É péssimo, cara. É péssimo. Então, vai trocar
2: agora, né, gente? Se posicionou. Precisou tem, tem, precisou dessa cobrança pública, dessa né? ameaça que o Palmeiras fez, né? uma ameaça, né? Entre aspas. E é justo. Que a corrijam. Que faz. Olha, não tem elogio nenhum. É obrigação, é o mínimo. É o mínimo. Entregar um gramado sob condições é o mínimo. E agora é. também podia começar a pagar
0: o que seria bom. É, apenas para dizer que a W Torre solicitou para a empresa Soccer Grass é, que é necessário renovar o composto do campo. Tem duas informações, uma é troca do gramado e a outra é trocar o composto. O composto do campo, que é o termoplástico. E a Soccer Grass já mandou também uma nota, ela fez um relatório, a água bateu na bunda, porque março a FIFA vem aqui no Brasil para aprovar ou não a continuação desse gramado sintético. E a Soccer Grass notou que está com problemas na matéria-prima e que principalmente é, a poluição e o calor do Brasil fez com que derretesse esse composto. Estranho, uma, uma explicação um pouco estranha que mais beira a falta de manutenção do que propriamente problemas nessa matéria-prima. Mas vamos ficar ligado aí. Love. Não fizeram não fizeram manutenção, agora já pediram para trocar o gramado, que vai custar mais. Então, quer dizer, você vê que a manutenção... Você. Desculpa, Gerson Guarino, te cortar. Vou até me colocar no centro da tela, mas eu vou falar um negócio para você.
2: Tem coisas que parece que só acontece com o Palmeiras Ele deu muito azar de estar no Brasil, né? Porque, você vê, o Palmeiras tem que contratar jogadores de região. Os caras não querem vir para o Brasil. O gramado do Anelos Parque, o problema é que a poluição. O que é mais que Precisa acontecer, Gidião. Me fala aí, cara. A gente, pô, sei lá, talvez a gente ir para outro país, hein, Gideão, Colocar a sede em outro lugar, não ter esses problemas, entendeu? Gente, uma estufa. Não então, não sei o que, que acontece, meu irmão. que a pouco é, é. Não sei o que vão inventar, viu? Mas que são vários jogos
0: que botar, hein? É. Gidião, a Real Arenas já falou, a Soccer Gross também já falou. Quer dizer, parece que já movimentou alguma coisa.
3: Não, eu vou ler
1: rapidamente só um pedaço da nota que o nosso palestra postou sobre a Real Arena, só uma notinha. Né? Então está assim, a Real Arenas, empresa responsável pela administração do Allianz Parque, emitiu uma nota oficial na manhã desta segunda-feira, dia 29, informando que, após receber o laudo do fornecedor do gramado sintético instalado no estádio, irá realizar a troca integral e imediata do composto termoplástico. Então, é o gramado. Então, então, é isso que eu ia falar. Então, fica essa dúvida, porque o gramado está ralinho. Né? Então, será que só a troca do, do, do composto termoplástico vai resolver? Será que eles vão, fazer, vão ter que ter dois trabalhos? Sabe aquele, aquele trabalho? Você tem que vai reforma uma coisa, de repente você que a sua reforma não adiantou, você vai ter que derrubar tudo e trocar de novo? É a mesma coisa. Será que vai compensar você só trocar esse composto termoplástico Será que não seria mais viável trocar logo tudo
0: o gramado? Será que só isso vai resolver? Então ficamos nessa dúvida aí. Olha aí, ó. Pós da consciência, coloca aí na tela, ó. A w torre através da Real Arenas, negue em nota oficial, que vai trocar o gramado. Aí, ó.
1: É A nota foi essa que eu acabei de ler, a oficial é. deles. Eles estão dizendo,
0: estou bem claro aqui. Irá realizar a troca integral e imediata do composto termoplástico. Isso. E se o Palmeiras falou que, se não trocar o gramado, o Palmeiras. Quer dizer, isso aí não vai ter fim, infelizmente, quem é prejudicado é o palmeirense e o Palmeiras. Só para finalizar essa coisa sobre o gramado, hoje de manhã, 7 horas da manhã, eu falei com o Rogerinho, Rogerinho Fumo, um grande amigo meu, empresário de atletas e dono de vários societies aqui em São Paulo. Ele falou o seguinte: já está a base pronta, 15 a 20 dias dá para trocar tudo, tudo dá para trocar porque já tá pronto. Está tudo pronto. E aí ele me falou o seguinte, a Soccer Grass tem uma grama padrão FIFA que parte de 200 reais um metro quadrado. O material retirado ainda pode ter valor no mercado, o que está aqui no Palmeiras. É, ainda pode ter valor no mercado. Então deve haver algum acordo entre a W Torre e a Soccer Grass. Levando em consideração o tamanho do campo, 105 por 68, daria perto de um milhão e meio fora os insumos que não chegam a um milhão de reais. Então, isso é informação importante de quem conhece de Gramado. Então tem que ter boa vontade, botar a mão no bolso, coisa que a, coisa que a Soccer, a Soccer desculpa, não, a Real Arenas não tem feito, e prejudica o Palmeiras e o Palmeirense. De, falado isso, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque um dos assuntos também da nossa live é o Diego Costa. Muitos gostam, muitos não gostam. Enfim, o Abel deixa claro e parece que nas entrelinhas o Abel pediu ele. Hein? O Abel pediu ele. Alguns vão negar, porque se... Ó, eu sou jornalista. Eu falo, não, o Abel não pediu, ele não vai vir. Ele tem 50% de chance de não vir. E o cara fala viu, eu falei. Mas o que dá a entender é o seguinte, pessoal. O Diego Costa tá livre no mercado. Se ele é bom ou ruim, outros 500. O Abel, que é um jogador experiente que arranje confusão, que seja rato diária, e o Diego Costa pelo custo baixo não vai vir custando 2 milhões, tá louco? Se vier custando 1 um milhão é muito. Então ele seria dentre os possíveis o ideal. Ontem algumas pessoas falaram, ah, mas tem o Arthur Cabral, meu amigo, ele acabou de ser vendido por 90 milhões, nós estamos falando de um cara que vai vir, vai vir a custo zero pro Palmeiras. Ah, mas ele vai, ele vai ser ruim de elenco. Você acha que não vão conversar com ele antes para ver se realmente? Falar, Diego, é o seguinte aqui, o buraco é diferente. Aqui é o maior campeão do Brasil. Inclusive, você sempre diz que torce para esse time. Então, você vai ter que se enquadrar de uma maneira. Não estou dizendo que ele virá para o Palmeiras, mas estou dizendo o seguinte: houve sim a sondagem, ele foi oferecido ao Palmeiras e parece que o Abel, o nome do Diego Costa agrada o Abel. Não vou pois dizer é. que é o, o, o nome ideal, mas ele agrada. Fala, Diego. Não, não, só para lembrar, né? Ontem
1: na coletiva, né, o Abel tocou no, no assunto artilheiros, né, centroavantes, duas vezes. Na primeira, ele falou assim: não, artilheiro, centroavantes, como Soares, Diego, uh, Tiquinho. Né, então ele quer dizer, Aí eu fiquei pensando, bom, Soares se destacou no Campeonato Brasileiro. Tiquinho se destacou no Campeonato Brasileiro. O Diego não se destacou. Para que, que ele tocou no nome dele? Quer dizer, ele lembrou por que do nome do Diego na segunda vez ele só falou do Soares e do Tiquinho, ele já não falou do Diego, né, quer dizer, acho que caiu a ficha, né, falou, opa, falei que não devia falar né, então, olha, eu depois dessa aí, dele, dele lembrar do Diego naquela, na, na coletiva eu já tô começando
0: a achar que vai ser sim, é um pedido dele sim pode ser, o Lucas Rodrigues diz, o nosso palestra descartou desculpa, o nosso palestra não é o Palmeiras nosso palestra é um site que informa mas acontece muita coisa no futebol, a gente sempre fala isso as coisas mudam. E outra, se você não consegue contratar ninguém, porra, nós queríamos o Benzema. Puta, o Benzema vai ser difícil. Porra, não dá para trazer o Vlaovic lá da Juventus de Turim? Puta, Vlaovic, puta, tá complicado. E o Haaland? Dá. A quem que tem no mercado? Olha, nós temos o Davidson, que custa 20 milhões lá no Cuiabá. Puta, 20 milhões, eu não queria des despender desse dinheiro com um jogador com uma idade como a do Davidson. Nós temos o Diego Costa, que está sem clube, está treinando em Madrid E nós temos o Hach-Hach-Scrime, que está na Polônia e vai sair por 5 milhões. Os caras vê vê a demanda, vê a urgência que ele tem, um contrato tampão de um ano e chegam no veredito. É muito simples isso. Não tem muita escolha. Eu acho que o Palmeiras vai desprender dinheiro em outras funções. Para ficar um ano... Palmeiras vai querer um jogador praticamente a custo zero. Só por isso. Se o Diego Costa vai acontecer, ninguém sabe se vai dar certo. Chance grande de não acontecer, mas se o Diego Costa jogar para o grupo e for um cara importante, ele pode cair como uma luva. Não existe ciência exata no futebol. Não existe. Não existe isso. Esqueçam. Esqueçam. Então, a gente não sabe, mas o Diego Costa pode sim ser um reforço. Se vai ser bom ou não, já é outros 500. Tem superchat aqui do Lucas Debeus. Ele manda. Ah, agora o Abel falou que precisa com urgência de um novo experiente e um meio interessante. Mas ainda quando vejo que começaram a falar do Sebastian Córdoba Tigres, do México, meia 26 anos em mídias palestrinas. É, agora vamos falar de muitos nomes, né? Porque ele já pediu quatro reforços na de ontem e tinha pedido o zagueiro pelo lado esquerdo na outra. Só nessa brincadeira são cinco. Então, é... Agora vão surgir muitos nomes. O problema é valor. O Palmeiras não quer desprender muito dinheiro. Então por isso que o nome do Diego Costa, inclusive, chega com mais força do que outros. Você vai tirar o Hulk lá do Atlético? Você acha que é barato tirar? Vai tirar o Paulinho lá do Atlético? Você vai tirar o Gabigol do Flamengo? Quanto que custa? Vocês têm que, você que entender isso também, né? A gente quer outros jogadores que tenham mais cuidado, mas não é, é grana. E grana o Palmeiras não vai desprender... Pelo que a gente viu, obrigado ao Luquinhas de Beus. Tem superchat também do Fabrício Santos. Já o casal Arnaldo e Tirone estavam gozando com a grana. Vocês é, aí são dois babaca. É. E tem mais um superchat do Luquinhas de Beus, ele manda. O melhor foi ver aquele vídeo do Cícero mostrando como funciona o monitoramento de jogadores no CIP. Será que ele e a turma assistem vários jogos? Ou ficam só com o software esperando empresários indicarem jogadores? Eu acho que é os dois, né? A questão é a indicação que vem. Que são jogadores que não trazem, não trazem muita qualidade. Bruneira, Diego Costa, é uma aposta válida? Só tava estava no modo aqui. Bom,
2: vou ser xingado agora, Gê. Né? Provavelmente terei que, que ficar preocupado com a minha segurança, mas Porque até o finalzinho do ano o contratinho fechava.
0: Eu concordo também.
2: Sabe por quê, cara? Vamos lá. É o fácil. Você vai pedir o difícil para esses caras? O difícil eles não vão fazer. Vamos ser honesto. Eles vão fazer o difícil? Fora da caixinha, muito, é né? muito improvável. Então, como eu falei, não é um cara para vir e ser o titular em todos os jogos. Mas para você ter ali como uma opção, pode ser útil. Ah, mas ele vai implodir o vestiário. Né? Então, peraí. Então não existe gestão de futebol nenhuma no Palmeiras se o cara chega, ele vai fazer o que? Ele vai implodir o acho que vai ficar com uma bomba, sabe, na academia de futebol vai vir, meu pelo amor de Deus, né, cara, ele vai chegar no, ele não tá chegando pra jogar no Botafogo ele tá chegando pra jogar no Palmeiras onde todo mundo tem mais título que ele entendeu? E ele vai chegar lá ele vai ver como que funciona o negócio, o cara se adapta véio. o cara jogou no Atlético de Madrid na seleção da Espanha, no Chelsea como então? Ele implodiu todo lugar que ele passou é um péssimo um jogador que, meu Deus do céu, não serviu para ninguém. No Atlético Mineiro e no Botafogo, realmente, a passagem dele não foi boa. É fato. Os números estão aí comprovam isso. Mas eu acho que no Palmeiras, né, não dá para comparar o Palmeiras com o Botafogo. né Porque não funciona no, no Botafogo. No Palmeiras pode funcionar assim, senhor. É outro contexto. né o Botafogo fede a fracasso. O Palmeiras fede ao sucesso. Essa é a diferença que algumas pessoas não entendem. entendeu? Coloca o Rafael Beiga, meu irmão, para jogar no Botafogo e ver se ele vai ser o Veiga aqui do Palmeiras. Coloca o, o Rony, que inclusive já vestiu a camisa do Botafogo e não jogou, para ver se ele vai fazer sucesso. Coloca o Abel Ferreira no Botafogo e vê se o Botafogo ganha a porra da Libertadores. Não ganha nada. Porque tem uma coisa que chama camisa, tradição, organização, estrutura, e os caras não têm. Pode ter um dia, quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Precisa ser o um Diego Costa? Pode ser outro, pode. Podemos discutir aqui, não? Podemos? Eu vou até pensar nos nomes para a live da noite, viu, Oje? Eu acho que o Benzema é difícil. Eu gostaria do Benzema. De ser uma opção ali, reserva do Flaco, Gidiano. Acho que não. <risos> né, Então, cara, mas pode. Mas eu acho legal que. Eu acho legal que o Abel ele mudou o pensamento dele. Agora, quem quiser discordar do Abel, que fica à vontade. Porque quando eu discordava do Abel, eu era um louco. Agora, quem discordar do Abel, se o Abel pedir, chame o Abel de louco. Mas, Diego Costa, eu acho que no projetinho, o Palmeiras precisa de um centroavante psicopata, né? um cara que briga, um cara que sai da treta, que sabe
0: fazer gol, e aqui ele vai fazer gol, vai cravar, Jé. Pode vir. Tá Isso, Gidio, se não der na bola, dá na briga. Diego Costa, vale investimento? <risos>
1: É, eu, sinceramente, não, não tenho essa ideia que vocês têm, né? Para mim, eu já fico
0: com o um pé atrás,
1: mas você pensar bem, o pessoal fica falando, não, eu prefiro trago o Hulk, te trago. Gente do é. céu, vocês precisam entender o seguinte, não é assim. Né? Querer a gente quer, é muito fácil você querer, mas não é assim que funciona. Para você tirar, por exemplo, um Hulk hoje no Atlético Mineiro só com a multa. Não precisa sem ser com a multa. E assim com outros jogadores, jogador, tiquinho, seja lá quem for. Não, vão, não é assim, então quem está à disposição, quem está na mão quem, o, o Bruneira falou ah, eu vou buscar uma lista, mas buscar uma lista dessa forma, que o jogador esteja ah, no mercado né? está no mercado para ser comprado, para ser negociado não adianta você trazer uma lista de jogadores que estão jogando normalmente e o clube não quer vender nem o jogador querendo sair, então não adianta nada disso, porque aí não, não vai resolver então é isso, então eu sou obrigado a concordar e se vier, eu vou torcer da mesma maneira. Aí, que então, já, você assim. assinou
2: o projetinho Diego Costa 2024.
0: É, vamos em cima. com a sua assinatura. Vamos, vamos em cima, vamos, vamos, vamos tentar, vamos lá. É isso aí, ó. já temos mais de mil likes, 1.360 pessoas junto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho só para dar minha opinião sobre o Diego Costa. Para mim vale, contrato tampão aí, ó, tranquilo para jogar. E se for bem, renova. Acabou, tem uma produtividade, coloca alguns gatilhos aí nesse contrato. Foi o que o Bruneira falou, uma coisa importante. Ah, o cara chega, o cara é ruim de ambiente, o caramba quatro Ele chega no ambiente, nego tudo vencedor. A primeira que ele falar merda, ele vai apanhar lá no meio. Não tem essa, jogador é malaco. Você acha que o cara vai querer se escalar? Vai querer achar que ele é o fera? Fala, irmão, você ganhou o quê aqui? Você tá chegando agora, tio, você vai sair fora. Ou você entra no esquema, ou você tá fora. Não é assim também... Acho que o cara vai chegar, vai levar a galera a noite, vai levar o cara na... Não é assim que funciona. Mano, não é assim, não. Mas tomara, né? Não precisa ser o Diego Costa, pode ser o outro. Estou dando um exemplo, né? Apenas um exemplo. Mas é, tem que vir um jogador aí. Precisamos de um jogador experiente. Precisamos. Está faltando um pouco também de malandragem nesse time do Palmeiras. Bom, falamos bastante aqui. Uma live muito legal. Está bombado. Mais de 1.330 pessoas. Deixe seu like se inscrevam no canal, vamos rumo a 173 mil, hoje tem Tuti Amit às 20h30, Egidião, muito obrigado, valeu, nos vemos, se Deus quiser, amanhã.
1: Se Deus quiser, amanhã, com mais um tá na mesa, né? esse programa gostoso de fazer todos os dias, ao meio-dia, falando pelo menos uma hora de Palmeiras, exclusivamente não, mas na maioria dos assuntos, sempre referente à sociedade esportiva Palmeiras. Então é isso, pessoal, não esqueçam de deixar seu like, é muito importante para nós, nem vi se nós alcançamos a nossa meta de mil, né, mas alcançamos, ótimo, obrigado a todos pela audiência, e um
0: abraço e até amanhã, se Deus quiser, pessoal. É isso aí, Bruneira, muito obrigado, falou muito bem hoje, hoje, não que você não fale, ontem você deu um show, hoje mais um show, e não tá de termo hoje, hein, tá apenas de agasalho do verdão, parabéns aí, nos vemos à noite. Valeu, Jé, boa tarde, boa tarde, Gidiano. boa semana para todo mundo
2: aí, né, que seja uma semana Feche com título. Mas é só começando. A noite vou estar eu, vou estar o Gé, vou estar o Zuco. E me comprometo a trazer na live da noite. É o seguinte: eu vou trazer cinco opções de centroavante experientes para o Abel. Eu sei que o Abel assiste a live, ele usa um perfil fake para comentar, mas ele assiste as lives. Você acha que não assiste? Assiste. Assiste, tem informações. Então eu vou trazer cinco nomes, Abel. Você que está aí. E não esquece do like, Abel. Tamo junto
0: e boa tarde. É, eu vi o um vídeo que o Zuco obriga a Ana Xavier e o Abel a se inscreverem no canal, então ele assiste a live. O Zuco com aquela voz de Carlos, oh, pô, assina aí, pô, se inscreve aí. Aí o Abel e a Ana Xavier se inscreveram rapidinho aí e ativaram o sininho das notificações, hein? É, se eles não fazem ativou o sininho. Bom, galera, muito obrigado. Hoje, 20 e 30 tem mais Palmeiras, tem mais Amity 1914, semana de decisão é com a gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. I'm oh, yeah.